0: Te proponemos un ejercicio para el intelecto. Un espacio para reflexionar y construir consenso a partir del aporte de diferentes actores sociales. Con Omar Abud y Andrés Prieto en la conducción. Bienvenidos a Diálogo Imprescindible, un podcast para ayudarte a discernir aquello que es necesario. Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar del tema diálogo. Ahora la pregunta que surge a veces es nuestra formación, nuestra idiosincrasia, nuestra construcción del ser nacional. ¿Está preparada para esto? El diálogo es una idea de formalidad, una invitación. ¿Tenemos perspectiva de lo que significa el hecho de dialogar? ¿Somos capaces de ponernos de alguna manera en el lugar del otro? Este ciclo tiene como la idea central generar aportes de personalidades en referencia a esta visión. Que obviamente es una visión múltiple, diversa. Plural, porque con el diálogo, en definitiva, logramos aquello que podríamos denominar el acuerdo del bien, porque en definitiva también se trata de construir el bien. No todos tenemos la misma visión en cuanto al camino, pero yo no tengo dudas que sí en cuanto a los objetivos. El hecho de dialogar es un ejercicio del intelecto, es un ejercicio también relacionado con la razón, y digo intelecto primero porque es la capacidad de percibir aquello que es trascendente. Necesario y que en definitiva habla mucho de nuestra condición humana. Sin diálogo quedan espacios de intransigencia, espacios de fundamentalismos duros, y no se construye de esa manera. En este sentido, generar visiones, escucharlos a todos, por ahí nos puede dar una mejor idea de cómo construir el bien, porque ciertamente yo creo que hace mucho tiempo nos venimos poniendo de acuerdo, quizás en el error. Nos acompaña una persona de, de mucha trayectoria, en lo personal un amigo. Llevamos un recorrido en referencia a una materia que es el diálogo interreligioso que empezó hace muchos años en la República Argentina. Lo hicimos de manera, al principio, se quiere, informal y después constituimos una, una institución en el ámbito de la formalidad. Y no es que no había un diálogo en términos de la religiosidad, pero sí el desafío era construir a partir de una premisa, como es la, la religiosa, que tiene una idea del más allá, que tiene, si se quiere, algunos aspectos doctrinarios que tienen una, una cierta dureza en cuanto a la convicción y la creencia del creyente, y tratar de construir alrededor de una idea de valor, de aportar una visión de esta manera dialógica de cómo construir también una visión del bien. Él es un sacerdote católico, es teólogo, es profesor de la Universidad Católica Argentina, es el director de la pastoral universitaria en la ciudad de Buenos Aires, es una persona muy vinculada también a los medios, de hecho es el fundador de un suplemento que sale en uno de los principales diarios de, de Argentina, en el Carín, que se llama Valores Religiosos, es un suplemento que tiene un ámbito de continuidad en el tiempo y un, y un seguimiento importante en cuanto a las visiones religiosas y plurales en la República Argentina es un misionero nato y alguien que ha dado mucho por el diálogo, ha dado mucho y ha expresado valentía en este aspecto. Nos visita hoy el padre Guillermo Marco. Guillermo. Hola, man. ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte, muy agradecido.
1: Te corrijo una sola cosa, por la, invitación. El profesor de la UCA.
0: ex profesor de la UCA. Ex profesor. Ex profesor, sí, ex -profesor de la UCA. No bueno, 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 perfecto. La verdad que queríamos arrancar contigo en cuanto a, a que ha sido alguien que siempre ha aportado a esta construcción. A y a esta visión de que es necesario ¿no es cierto? llegar a, a buenos acuerdos y empezar a pensar las cosas de, de otra manera. Nosotros en este canal tenemos una, una serie de preguntas, las cuales vamos a, a compartir contigo esperando tu respuesta. También, si vos pensás que alguna de las visiones que tenés no se encuentran contenidas en la misma, tenés toda la libertad de, de manifestarlo. Y tiene que ver con los problemas actuales de nuestra sociedad. O sea, cómo es nuestra sociedad, hacia dónde estamos caminando, cuáles son las perspectivas que tenemos en términos de futuro. Y Lo primero que te quería preguntar es de los problemas que nos están atravesando hoy. ¿Cuáles son los más acuciantes, si se quiere, los más difíciles, tanto en la inmediatez como en el largo plazo?
1: Bueno, sin duda que, que son unos cuantos. ¿no? Pero yo diría que la, el problema para mí más grave de la Argentina de hoy, es el tema del trabajo. ¿Por qué? Porque la Argentina históricamente fue un país que era como una especie de atractivo internacional para la gente que quería venir a salir de su pobreza para forjarse una condición y lo hacía a través del trabajo. Los inmigrantes llegaban a la Argentina con una mala atrás y otra delante y en poco tiempo, después de un trabajo sacrificado, podían comprar su terreno, edificar su casa... Tener una segunda generación de hijos que fueran universitarios y había una movilidad social impresionante. Este fue el país que, que dio progreso a un montón de familias. Y hoy la Argentina expulsa gente, basta ver los, los jóvenes con los que yo trabajo, en general es el horizonte que tienen pensado, generalmente es irse del país, la gente que tiene una pyme o, o digamos, bueno, la cantidad de empresas que han cerrado, empresas que se van. O sea, la Argentina hoy no genera trabajo y da mucha pena que justamente si alguien quiere trabajar y si alguien quiere tener empleados, es tal el engorro de las leyes argentinas, han, han creado un, un proteccionismo tan excesivo sobre todo, que a la larga termina siendo contraproducente y hay un 40 o 50% de pobreza, depende de quién lo mida, pero si me quedo con la medición del Observatorio Social de, de la UCA, que, que realmente es vergonzoso, es vergonzoso para un país que, que podría generar eh, trabajo y podría cambiar esa matriz de, de estar, digamos, sin duda, el, pap, el Papa lo dice en, en sus documentos, se puede ayudar, eh, digamos, como una cosa muy excepcional, pero un país no puede tener una matriz donde haya un 40% de personas viviendo de una minoría de gente que aporta con sus impuestos. Es, es, es un país, esto se está transformando así, económicamente, en un país inviable.
0: Correcto. Y la salida de Ceiza. ¿vos la ves como una... ¿Lo ves en términos de esperanza en los jóvenes que se van a buscar una nueva oportunidad? ¿O es una de esas salidas, de, de como que vos sos un expulsado, o de alguna manera un...? ¿Cómo lo ves en los jóvenes? Mira,
1: yo lo, lo veo, de, por supuesto que tiene el condimento de que en cada persona la, la situación es diferente, ¿no? Los jóvenes hoy en día son un poco, también gracias a las comunicaciones, son medios ciudadanos del mundo. Entonces, me parece que se van en, en alas de un sueño de... de de hecho, en nuestras parroquias uno lo, lo ve, la cantidad de gente que se acerca para pedir los datos de su padre, su abuelo, las partidas de nacimiento y demás para acreditar la nacionalidad. Como hay muchos descendientes inmigrantes, tiene la posibilidad de sacar una, un pasaporte, sobre todo europeo, y eso habilita a poder ingresar en un país y conseguir trabajo rápidamente. En segundo lugar, eh, yo siempre les recomiendo no irse desde la bronca, porque eh, me parece que la Argentina... Cuando uno se va afuera, valora lo que es el país. Y no siempre lo que se encuentra del otro lado, que es algo que repito permanentemente, es color de rosa. O sea, muchos de estos chicos, muchos de mis chicos de que, que están en la pastoral, en otros países, no hubiesen podido acceder jamás en la vida a una universidad. ¿Por qué? Porque la universidad en la Argentina eh, es una posibilidad que se da. No me gusta decir gratuita, porque gratuita significa, o se la pagan los impuestos de los contribuyentes, no, no sale gratis la UBA pero es una universidad de excelencia que te da la posibilidad a cualquiera que se esfuerce un poco de conseguir un título universitario. Y eso es un bien que te regala el país.
0: Correcto. Un bien que te regala el país. Un país que viene sufriendo también crisis de características diversas. Esta es una, la crisis del trabajo central, porque no, no es solamente el sustento. El trabajo es un ordenador social, ¿no es cierto?, como lo es así también la, la, la educación. Y es lo que le pasa... A, la, a las mayorías. A veces da la sensación que, que en la Argentina tiene más peso una minoría organizada que la mayoría de buena voluntad. En ese sentido, yo lo he escuchado decir al entonces arzobispo de Buenos Aires, al hoy Papa Francisco, de que siempre el todo era superior a las partes. O sea, y, y he escuchado el discurso en diferentes interpretaciones. En la Argentina de hoy, en la Argentina de esta Argentina construida hace algunos años, eh, es muy difícil también dividir la Argentina en ciclos, pero pongamos como punto de partida el año 2001. ¿Hay partes que se sienten superiores al todo?
1: A ver, que el todo es superior a la parte, me parece que es, un, es un, en un enunciado de tipo filosófico. En la historia de la humanidad siempre han sido las minorías las que se sobreponen a las partes. O sea, se hace una minoría de pensamiento. O sea, cuando vino la Revolución Rusa, el, el, el Partido Comunista era una minoría absoluta frente a, al pueblo que quería otra cosa no estaban ni siquiera en contra de su propia tradición religiosa. La prueba está que pasó el 70 años de comunismo habiendo cerrado las iglesias, matado a los curas y las monjas y la gente volvió a ser religiosa. Putin va a las celebraciones ortodoxas. O sea, hay, es muy difícil matar a un pueblo por, por una minoría ideológica. En ese sentido, creo que la democracia lo que debería hacer es intentar equilibrar esa fuerza. Lo que pasa es que hoy lo que, lo que me, ter, me parece que termina pasando por corrección política es que una minoría impone su pensamiento al todo y el todo, aunque no piense igual, todos van por el mismo carril porque es lo políticamente correcto. Entonces, yo le decía a algunos políticos, viendo la serie esta de, muy recomendable de Borgen, ¿no? donde digamos, uno ve la, la política de un país nórdico, donde el verde es verde, el de derecha es de derecha, el de izquierda es de izquierda. Y acá son todos parecidos. O sea, digamos, cuando uno mira esto que te hablaba antes, la política social, la política del trabajo. Y la verdad es que el macrismo no hizo tampoco demasiado para fomentar el trabajo y aumentó los planes sociales. Y no lo hizo el kirchnerismo, lo hizo el macrismo, que teóricamente no estaba de acuerdo, o al menos la gente que lo votó eh, era de otra matriz cultural. ¿no? Entonces, eh, hoy, para mi alegría, te diría, no sé lo escucho a Eduardo de Pedro hablando de la necesidad de generar trabajo o a los movimientos sociales diciendo que con los planes no alcanzan. Bueno, menos mal que se dieron cuenta. El peronismo pasó de ser el partido de los trabajadores al partido de los desocupados. Y, y justamente me parece que si Perón algo hizo eh, como con mucha fuerza fue que era justamente la defensa de los trabajadores. Bueno, pero hay que trabajar para eso. Es como una, una dicotomía. El, el radicalismo representaba a la clase media urbana. Yo no creo que el, el radicalismo represente a la clase media urbana hoy en día. Tampoco sé... O sea, ¿Quién define las ideas? ¿No? Es, es un mundo donde justamente estos pensamientos de minoría han impuesto sus criterios a mayorías silenciosas.
0: Hablaste de la cuestión de la corrección política. Y, y justamente la corrección política a veces, es, a veces es una vara, ¿no es cierto?, que sesga, ¿no es cierto? mucho de la, de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Existen diferentes asociaciones o diferentes eslóganes que sirven para contestar casi cualquier pregunta que le resulte incómoda, ¿no es cierto?, o que les trate de generar algún tipo de, de, de revisionismo eh, a quien la recibe. O sea, es decir, hay grupos que son factibles de hacerle toda una cantidad de revisionismo, si siquiera histórico, social, moral, a otros grupos. Ahora, cuando les toca hacer revisionismo, ¿no es cierto?, en referencia a ellos, ya uno pasa a ser desacreditado con algún tipo de... de eslogan, o sea, la, la corrección política o el termómetro, lo políticamente correcto a veces es desacreditar y a veces también es falsear pero porque en general todos hablamos de diálogo pero cuando nosotros hablamos realmente de la cuestión dialógica, cuando vos sentís que la política de diálogo lo hace en este sentido, en el sentido de la corrección política, o hay la idea de un ejercicio real
1: Yo creo que dentro de esta lógica y lógica de, de muchas veces de los diálogos aparecen ¿Por qué la gente no le no les interesa escuchar? Creo que es el gran termómetro que pasa hoy en día. La gente digamos la gente estaría, opta por la política porque no tiene más remedio, porque es el mal menor, pero digamos, si no sería... Realmente yo creo que va a haber algún resultado de antipolítica en esta, en esta elección porque la gente no siente que los políticos estén discutiendo sobre sus necesidades. O sea, las necesidades de la gente no son los problemas judiciales de Cristina, la necesidad de la gente no son las internas del, del, del PRO y a ver quién tiene que ir de candidato en el 2023. A la gente no le interesa, está muy lejos. Hoy están la gente padece inseguridad, padece falta de trabajo, quiere llegar, que el Estado no le, no le, no le moleste más. O sea, un tipo que quiere abrir algo, cualquier cosa, tiene que hacer una, una infinidad atroz de trámites. Al, el tipo que quiere importar, el que quiere exportar, cualquier persona, cualquier... Te estoy hablando de un comerciante. Es decir, el Estado le, le infringe tantos dolores de cabeza que eso es lo que el Estado debería solucionar, porque en realidad el Estado es algo pagado para, por la gente para que le solucionen los problemas, no para que vivan en su burbuja. Y a la larga me parece que el Estado termina siendo una gran ONG ¿no? donde todos, como una, digamos, pareciera como que se discuten cosas o se dialogan cosas, pero bueno, en el fondo es una gran mesa de, de, de gente que está preocupada por sus intereses, y no son los intereses de la gente. Entonces me parece que el político debería hacer una reversión y, y realmente... ¿Debería discutir cosas que a la gente le preocupan? O, no sé si a la gente le preocupa que hay que cambiar el Ministerio de Justicia. La verdad que no creo. O sea, es un sondeo que la gente sea de su motivación y su preocupación hoy en día. Hay 100, 000, más de 100.000 muertos por la pandemia. No llega la vacuna. O sea, hay tantos temas que te deberían ocuparse y tratar de hacerlo con cierta efectividad. ¿no? Porque evidentemente tampoco preocuparte y después que no, las cosas no pasen.
0: ¿Trabajo? diálogo, recuperar la cercanía y vivir sobre, incidentemente, sobre los problemas reales la inmediatez de, y que tu de, de la gente. También, porque un,
1: un, un diputado no sé qué puede prometer.
0: Y en esto, sin decirlo también, hablas de una cuestión de desrepresentatividad, de una difícil quizás representación. No, no hablemos de la persona en sí, sino básicamente en términos de la solución del problema. Alguien que represente, no es cierto, la idea de resolver un problema más allá. ¿no es cierto?, de una cuestión puntual como puede ser un, un, un diputado. Y en todo esto uno no, no, no puede obviar, ¿no es cierto?, en la, en la formación de la opinión, en la idea de representatividad, en la idea de construcción, el rol que tiene justamente eso, los formadores de, de opinión, los medios de comunicación, las redes sociales. La política cada vez representa menos. ¿Qué rol juegan estas cuestiones en, en, el, en el ánimo, en, en el día a día? ¿No es cierto?, a veces uno ve que, la misma realidad, y esto es absolutamente de todos los días y uno lo puede corroborar prendiendo la televisión a cualquier hora. El mismo hecho, tres, cuatro visiones diferentes. O sea, tres, cuatro apreciaciones de la realidad que no tienen ni siquiera un punto de contacto. Observando la misma realidad, la misma foto y la misma situación. ¿Cuál es el, el rol de... los Incide decididamente en la cuestión de la opinión pública para cambiar el ánimo social, digamos, para lo que diríamos vulgarmente en un lugar común echar eh, leña al fuego o, o de alguna manera desactivar perfiles objetivos que permitan mejores marcos de racionalización al ciudadano? ¿Cómo, cómo ves toda esta cuestión de medios, redes? Y...
1: A ver, me parece que en primer lugar, gracias a Dios que existen los medios de comunicación, porque si no uno de muchas cosas ni se enteraría, o sea, la impunidad sería evidentemente mayor. Yo creo que sí inciden porque, de hecho, una de las preocupaciones generalmente en cualquier país donde se va cerrando el círculo del totalitarismo, es acabar con la libertad de prensa y que no haya nadie que informe acerca de hechos de corrupción. O de, o de, bueno. Ahora que cada vez más, obviamente, como el poder también sabe que, que esto es de esta manera, bueno, generan sus propios canales de comunicación donde dicen su parte de la verdad. Entonces, ¿Qué hace la gente? Bueno, se va que piensa de determinada manera, escucha eso para justificarse de que no pasó lo que en realidad pasó y los otros cada vez más se cierran en su este, apreciación de la realidad. Y algo que se suma a esto, me parece de manera media fatal, es que cuando vos entras a un portal de noticias, el algoritmo hace que vos, como ves, de determinadas cosas que te interesan, cada vez más no te muestra toda la realidad, no te muestra vos el portal, lo mismo que me muestra a mí, sino que simplemente lo que hace es ir seleccionando cosas que sabes que te interesan. Entonces la gente cada vez se vuelve más sesgada en lo que piensa, porque digamos, pareciera como que la realidad se parece a lo que pienso yo. Porque también a veces, hay que, si uno quiere realmente estar informado, la realidad no es binaria. O sea, nadie tiene el todo de la verdad. ¿no?
0: Nosotros en la perspectiva del diario siempre hablamos de, de certezas. ¿no es cierto? Las personas en general tienen certezas, la verdad. En esta visión, pasa a ser algo bastante, bastante relativo que importa, ¿no es cierto? O en términos de esta desrepresentación que hablábamos hace un rato, la, la verdad eh, es, es que simplemente aquello que yo estoy convencido creo o, o me transmite tal o cual.
1: Sí, a ver, la, la verdad tiene que ser una aseveración que tenga correlación con los hechos. Cuando dicen que algo no pasó y en realidad pasó eso es una mentira
0: nunca, no, no, ¿nunca lo viste negar lo que se estaba viendo?
1: no, bueno, pero digamos, me parece que es una herramienta que lastimosamente los políticos usan mucho Yo, digamos, nadie resiste en un archivo, o sea no sé, para, para el presidente es un espanto digamos, de, 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 de decir que no pasó lo que pasó eh, cuando en realidad estábamos todos por, por un decreto que él emitió, eh, digamos, encerrados, y, y por otro lado, no sé uno escucha a María Cuña Vidal hablando de que jamás va a dejar los bonairenses si se viene a la capital, y tampoco me parece que sea un correlato de la verdad. O sea, es muy difícil, como si uno hace un análisis de lo que fueron diciendo a lo largo del tiempo los políticos. Digamos, no sé, pienso en gente que, de, bueno, el presidente que, digamos, ha dicho cosas terribles de Cristina, y hoy es, eh, Como que en la política pareciera que el, el principio de no contradicción de un sabio. Este, musulmán, ¿no?, de Avicenna y Averroes que era, eh, el, el, no se puede ser, la, la, una cosa no puede ser y no ser a la vez, o eh, el dicho en el Evangelio, que tú sí sea sí, que tú no sea no, pareciera como que el valor de la objetividad de la verdad, hoy en día está muy desdibujado, y creo que nuestra crisis moral, que en definitiva es eso, la crisis moral que arrastra también la política o los empresarios, o los miembros de la iglesia, tiene que ver con que bueno no hemos sido coherentes con la palabra y con el hecho. O sea, la palabra tiene que ser una correlación del hecho para que yo te crea.
0: Bien. Y cambiando un, no cambiando el ángulo, porque es parte, de, es parte de lo mismo, ¿no? Y hemos visto también un cambio importante en términos de, de, la, de la última crisis mundial en referencia a la, a la cuestión sanitaria. ¿Pensás que lo peor de la pandemia pasó?
1: Mira, me gusta, he leído bastante sobre pandemias a lo largo de la historia. Las pandemias eran cortas en general, eran focalizadas porque no había, no había la, la, la expansión que han tenido hoy, pero digo, sí se sí, 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 sí iban de un lugar a otro. Y generalmente, para poner solamente un caso, la, la, la epidemia de fiebre amarilla en 1878 en la ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno nacional, eh, Sarmiento, sus ministros, y diputados y senadores se tomaron un tren y se fueron de la ciudad se fueron de la ciudad. En la ciudad quedaron la gente que estaba contagiada, el clero y los médicos. Y de y el, digamos, las tres cuartas partes de la ciudad se murió. Tiraban los cadáveres literalmente a la calle y los pasaban a buscar en carreta a la tarde para tirarlos en fosa común. Porque la gente en un mes se moría toda, y el que se había se contagiaban todos, y el que se salvaba se salvaba. O sea, había gente que la enfermedad la superaba. Entonces, eso eran las pandemias. Estamos por primera vez asistiendo en la historia de la humanidad a una pandemia en cámara lenta. La gente se encerró, esto pasó en muchos países, no pasó solamente en la Argentina, eh, hubo cuarentenas más flojas, más, más duras, se suspendieron los vuelos, eh, de, digamos los países tratando de cuidar a su gente, eh, y bueno, llegó la vacuna. ¿Y qué pasará con esto? Y bueno, qué sé yo, por lo menos me parece que es la primera vez, en eso tenemos que estar como muy contentos, de que hay una minimización de daños y por lo menos se sabe el origen y se sabe cómo combatirla. Y bueno, no, no deja de ser, digamos, que de, 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 estamos viendo un momento privilegiado de la historia, ¿no? porque acá podría haber sido tremendo una pandemia como se vivían antes en las condiciones que se vivían. No, ahora.
0: sin duda, y esto obviamente la pandemia ha generado muchos cambios de conducta, muchos cambios de, de, de movilidad social también, hay que ver cómo se presenta toda la cuestión de la pospandemia en términos de trabajo, la recomposición económica, si, si todo vuelve a ser lo mismo de cara a los próximos años, ¿no? Y, y, y a la inmediatez de los próximos años, también te quería preguntar, Guillermo, si tuvieses que imaginar los próximos 10 años de la República Argentina hoy, ¿qué ves?
1: Las personas religiosas no podemos dejar de tener esperanza y me parece que sin duda que la pandemia ha contribuido negativamente. La Argentina es un país que si lo dejan... Una no vez me dijo un chileno que venía volando desde, desde Chile a, a Buenos Aires, ¿no? Dice, mira, atravesaba... O por horas, lo que es la fertilidad de los campos de la Argentina, me dice la Argentina, ustedes, todo el día mientras están despiertos se dedican a arruinarla y el país solo de noche se recupera, entonces yo creo que la, no, digamos, tratar de acordar leyes básicas para que otra vez se pueda fomentar, que el que trabaja pueda tener un reto de ese trabajo, que el peronismo se amigue con el campo, a mí me parece una enfermedad que cuando vos recorres la Argentina la, los miles de extensiones de tierra fértil que hay Alienten la producción del campo, alienten la minería responsable, alienten la exportación. O sea, la Argentina tiene todo para ser un país que puede darle a su gente mucho más que comida, ¿no? horizonte y esperanza para no irse.
0: Si tuvieses que definir un programa, te lo pongo en términos gubernamentales, para terminar, para minar, para empezar a recorrer la deconstrucción de todo esto que llamamos grieta, ¿no? que no es una sola cosa, ¿por dónde empezás?
1: porque los políticos dialoguen, escuchen a la gente y se pongan de acuerdo en 10 cosas básicas que hay que sostener por más que pierda uno, gane el otro. Me parece que toda esta cosa de que unos hacen una cosa y el otro viene en la sierra, uno trae una empresa y el otro viene en la hecha, y la verdad que todo, todo es, lo hemos visto, los juicios multimillonarios en Argentina por privatizar primero, y después estatizar otra vez, todo eso es es, un país que no tiene, es el único país del mundo que retrocede. No hay otro caso en la, en la historia del mundo de un país que haya tenido todo, haya estado en un lugar de privilegio, producto más, producto más grande de América Latina, eh, per cápita, y, y que en definitiva vaya siempre para atrás, teniendo todo para ser mejor. ¿no? Y bueno, creo que ahí es una responsabilidad sí mucho más de, la sociedad, de los políticos que de la sociedad civil, que vive a merced de las leyes que los políticos construyen. Entonces, ojalá dejen de estar preocupados solo por su interna política y pongan y, y alienten la producción. Yo creo que ya con eso solo, si, digamos, no, no molestan. Hay una, hay una ley fantástica, que es la ley de la mochila, que es, sí. habría que tener que traerlo de y o sean para que le explique. Que eso, haría el costo argentino minimizaría lo, la industria del juicio y generaría eh, que el, el trabajador se pueda ir de cualquier trabajo con su antigüedad sin necesidad de hacer un juicio laboral y es algo totalmente realizable. Y la verdad que esas pequeñas cosas harían que, si el mercado laboral otra vez es favorable la gente, tomaría en tomaría, la medida que empieza a crecer, empieza a tomar trabajo. El argentino cuando lo dejas solo inventa algo. Así que yo tengo mucha confianza en la gente. Y termino con un costo. El dato de la pobreza eh, mide ingresos reales. Cuando vos vas a la realidad de la gente, hay una economía en negro en la Argentina que es monumental. Pero claro, esa gente si, si tiene que blanquear su actividad, eh, se quiere funde, como le pasa al que la blanquea. Entonces no puede ser que el país fomente en, de alguna manera que sea mejor trabajar fuera de la ley que adentro de la ley. Bueno, muchísimas gracias.
0: Trabajo, cercanía, diálogo y esperanza. Todas estas cuestiones tienen que ver con la construcción de este diálogo imprescindible.